0: Estamos entrenando el cuerpo, la mente. Así que muy interesante el proceso de, de convertirnos en seres equilibrados. En seres conscientes, autoconscientes. Y en seres que podamos bastarnos a nosotros mismos y así ayudar a los demás, entonces en, en, en la medida en que trabajamos más y más en nuestro crecimiento, en esa misma medida, entonces nos, nos completamos a nosotros mismos. Y al sentirnos completos, entonces es fácil acompañar a los demás. Entonces imagínense un mundo en el que una persona y otra y otra y otra persona se completen a sí mismos, pero además hacen compañía a otros. Entonces ahí tenemos una sociedad que es interdependiente, entre todos se ayudan, todos saben que necesitan de los demás, por lo tanto, entregan un bien, porque dentro de sí, son portadores de ese bienestar, de ese bien. Entonces la tranquilidad que tú puedes tener, esa tranquilidad, la llevas donde quiera que vayas, con quien estés, en cualquier lugar o momento, si dentro de ti está cimentada esa tranquilidad, es inseparable como un perfume que llevas y es algo que emana de ti. Entonces, si tú lo tienes, lo das. Si no lo tienes, no lo puedes dar. Por eso es que al irnos llenando cada vez de más virtudes, de más valores, entonces más podemos dar, estamos más capacitados para dar. Cuando no tenemos eso por dentro, entonces portamos una carencia y a donde quiera que vayamos, nos acompaña esa carencia o esas carencias y ahí es donde comienza a haber crisis con las demás personas porque mis carencias conectan con las carencias de los demás y los dos exigen al otro y nadie quiere dar, solamente pide y ahí está el conflicto humano. En cambio cuando una persona está llena de algo esa persona da sin quedarse vacío porque constantemente se está llenando de ese algo, de esa bondad, de esa alegría, la produce la persona y es inagotable eso, porque son cualidades que vienen del amor y el amor es la fuente primordial de la energía, de la salud y el bienestar. Es algo que es un sol el amor es como un sol que desde el corazón empieza a irradiar hacia todo el cuerpo y hacia afuera. Puede ser unos centímetros, pueden ser unos metros, pueden ser kilómetros en que la persona esté emanando eso. Y esos son los verdaderos benefactores de la humanidad. Las personas que tienen esa... Esa alma trabajada, más limpia, mejor estructurada y con una energía vital que esa misma persona se ha dedicado a acrecentarla. Con lo que decíamos ayer, ¿no? Se necesita tener un cambio de hábitos más sanos que se conviertan en una forma de vida, una forma de vivir, un estilo más sano y completo eso es lo fundamental y ahí está la verdadera felicidad ¿sí? bueno entonces si tienen preguntas como las de ayer si alguien este ayer hizo alguna pregunta que no contesté la puede volver a hacer aquí ¿sí? y ahora sí la vamos a contestar bueno, ayer practicamos unos ejercicios de estiramiento, de activación de las articulaciones y con ello la respiración y luego pasamos a la meditación sensitiva que es hacer un silencio, momentos de silencio y el despertar de los sentidos en medio de ese silencio. En medio del silencio tú puedes ser consciente de lo que llega a tus oídos, tú puedes ser consciente de los aromas que te rodean y que estás captando, o escuchar los sonidos del fondo, todo lo que te rodea, ser consciente de ello, pero que no te distraiga. Ese es el ejercicio, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios de activación del cuerpo y de la energía y luego pasaremos a estiramientos y luego a la meditación, ¿sí? Entonces manos a la obra, vamos a quitarnos el calzado y lo mejor es estar eh, con con un piso firme y estable, como, o sea, arriba de un colchón, de una cama, pues no puedes tener el equilibrio necesario para eh, estar seguro y tranquilo. Entonces te recomiendo que sea en el piso, un tapete, y, y ahí estar haciendo todos los ejercicios, ¿sí? Bien, si tienen preguntas pueden hacerlas. Comenzamos. Voy a mover la cámara. Ahora lo vamos a hacer sentados. Vamos a separar un poco las piernas. Ahí estamos. Y vamos a ir hacia adelante y a un lado, con suavidad. Hacia adelante, cada quien hasta donde pueda llegar y hacia el otro lado. Así es: un lado, al centro, a un lado, estírate. Trata de alcanzar tu pie con ambas manos. Vas hacia el centro, te inclinas y luego te vas hacia una pierna luego otra vez al centro y hacia la otra pierna, con suavidad, tranquilo, un lado y otro, al centro, hacia un lado, al centro, hacia el otro lado, al centro, a un lado, al centro, hacia otro lado, eso, última vez al centro y a un lado, cambio ahora, voy a girar, estoy con las piernas separadas, estoy sentado en el piso con las piernas separadas hasta donde tú puedas, y vas a girar ahora el tronco poniendo una mano en el piso y la otra en la rodilla, y vas a girar, trata de mirar la pared que está ahí atrás, cuentas hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, vas al otro lado, haces lo mismo, cuentas hasta 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, cambio. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. Vamos ahora a unir las piernas extendidas hacia adelante, juntan los pies. Ahora vas a... Colocar tus manos atrás, en el piso, atrás de, o un poquito más atrás de los glúteos. Pero las palmas están tocando el piso y vas a llevar el rostro hacia arriba, mirando hacia el cielo. Cuentas hasta 5. Y luego vas hacia adelante, llevando las manos ahora. Trata de tocar la punta de tus pies y bajar la frente hacia las rodillas. Y cuentas hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vas hacia atrás de nuevo. Manos al piso. Rostro hacia arriba. Toma aire. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia adelante tus manos de nuevo. Llevando las manos hacia los pies o hacia los tobillos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego atrás. Levanta el rostro. 1, 2, 3, 3, 4, 5, cambio hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, otra vez atrás, 1, 2, 3, 4, 5, hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, ahora vamos a flexionar ambas piernas y vas a unir la planta de los pies toma la punta de tus pies con las manos y vas a hacer balances arriba y abajo sube las rodillas y luego las dejas caer hacia el piso sube y baja, sube y baja se llama la mariposa de este ejercicio el objetivo es relajar el nervio ciático <coughs> adquirir más elasticidad en las ingles para que la energía y la sangre fluya con mayor rapidez de regreso hacia el corazón, desde los pies hasta el corazón. El flujo de la sangre es el flujo de la energía. Cambio. Muy bien. Ahora vas a cruzar las dos piernas. Cruzamos. Estamos con las piernas flexionadas. Y vamos a girar la cabeza hacia un lado y al otro. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora arriba va. 1, vertical. Cuando subes, tomas aire al bajar, exhalas. Tomas aire al subir. Fuera va. Aire al subir. Fuera va. Aire al subir. Fuera va subir, fuera, la última vez, al subir, fuera, abajo. ahora vamos a elevar un hombro luego el otro, trata de que el hombro llegue hasta la oreja, uno y bajas y luego el otro, dos, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, sube lo más que puedas. Eso, izquierdo, derecho, izquierdo Cambio Ahora vamos a colocarnos en cuatro pues vamos a colocar las rodillas y las manos en el piso Las palmas en el piso, rodillas al piso Estamos en la posición de cuatro Ahí estoy y voy a hacer unos arcos con la espalda arqueando la espalda hacia abajo y luego arqueamos la espalda hacia arriba si subo y bajo arquear hacia abajo arquear hacia arriba arquear hacia abajo arquear hacia arriba si continúo arquear hacia abajo arquear hacia arriba sigue lo haciendo hacia abajo hacia arriba Hacia abajo, hacia arriba. Las respiraciones profundas. Abajo y arriba. Última vez. Y cambio Muy bien Vamos ahora a cruzar las piernas de nuevo Voy a mantener La espalda vertical Recuerda lo que explicábamos ayer Que puedes recargarte en la pared Si la pared no está muy fría Entonces Toca Con tu espalda Y con la cabeza la pared esa es la posición para meditar. Respiramos profundo. Cierra tus ojos. Cuenta hasta seis al tomar aire. Y seis al soltar el aire. Toda la respiración es por la nariz. No uses la boca. Solo la nariz. Toma aire. Cuenta hasta seis. Inhalas. Y exhalas, cuentas hasta seis. Tus ojos cerrados, tu espalda vertical. Respiras profundo, cuentas hasta seis. Y exhalas profundo, cuentas hasta seis en silencio Respirando profundo, escucha el aire que entra y sale de tu cuerpo, estás en paz. el sonido de ese aire, y también tu atención está en lo que sientes al estar en esta posición, eres consciente de cómo están tus piernas, tu espalda, tus brazos, tus manos, tus dedos, saber dónde está cada parte del cuerpo y sentirla, somos más conscientes Estamos en paz. Sigue con tus ojos cerrados, tus respiraciones profundas, en paz, tu cuerpo relajado, sabes perfectamente dónde está cada parte de tu cuerpo, siéntela. hacer una pequeñísima contracción o movimiento para que sientas esa parte de ti y estás en paz. Estás en paz, consciente de tu entorno, consciente de tu respiración, de tu cuerpo, y consciente. en paz Estamos en paz. Vamos a hacer pequeños movimientos con los dedos de las manos y de los pies para recuperar el tono muscular y nuestro estado de alerta integral que cuerpo, mente y conciencia. Vamos a mover también los, las manos y los pies. Voy a extender las piernas, dejando que la sangre fluya libremente, que se restablezca mejor el flujo de sangre por las venas y arterias de las piernas. Y vamos a estar tranquilos y en paz. Hemos terminado la práctica de la meditación sensitiva. Como ustedes se dan cuenta, gran parte de la meditación está en silencio y simplemente atendiendo el momento en el que se está realizando la meditación. Y un soporte es la respiración y el sonido que la respiración está teniendo. Muy bien. Bueno vamos a cambiar acá vamos a estar más cerca <ríe> muy bien, bueno pues hola hola Orte saludos, saludos, bienvenida es viernes y se siente el viernes porque ayer había más conectados y ahora hay poquitos pero con eso Con eso, con eso. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema eh, acerca del perdón. Nos quedamos ayer en que el perdón era un proceso, ¿no? Y ese proceso requiere de tres, tres ingredientes fundamentales, ¿no? Y esos siempre que estás trabajando día con día. ...como lo es el pensamiento positivo... ...¿qué es el pensamiento positivo?... ...pues es la actitud mental constructiva... ...es también, o sea, incluye... ...incluye... ...el optimismo, es decir... ...el, el tener una, ...una predisposición y una actitud... ...más... ...tranquila... ...y relajada hacia las cosas... ¿Sí? No exagerar, decir porque si no, si somos demasiado positivos, entonces podemos caer en la ingenuidad y eso ya deja de ser una virtud. O sea, pensar positivo es algo que se ejercita y que es útil. verdad ¿Por qué? Porque en lugar de estar quejándonos, en lugar de pelearnos, con alguien, en lugar de eh, trabar nuestra autoestima, o sea, dañar la autoestima, hay que buscar soluciones. El pensamiento positivo es buscar soluciones, alternativas. Si no se puede de una forma, se debe, poner, se debe poder de otra. Buscar y pedir ayuda también. Eso es parte de un pensamiento positivo. Pedir ayuda. A alguien experto. A alguien de confianza. A alguien que tenga... Eh, que nosotros sepamos que tiene más experiencia en algo. Y a esa persona hay que ir. Entonces, soluciones. Siempre. El otro ingrediente es la determinación. O sea, la determinación que es... Tener una resolución inquebrantable. ¿Verdad? O sea, es... Ser fiel es ser leal a, a tu estilo de vida que quieres seguir y que es tuyo, es personal y ese estilo de vida que te va a dejar la salud que te exige también un ejercicio constante de la voluntad de tomar decisiones de utilizar la razón y de conocer las emociones propias entonces trabajar es tener determinación poner manos a la obra manos a la obra y volver realidad lo que deseamos estoy hablando el terreno de la vida no estoy hablando que el dinero o lograr un objetivo material no, no es eso lo importante se va a dar en algún momento eh, ese trabajo interno se va a manifestar también en lo externo entonces una persona así es una persona que siempre va a tener algo material para dar siempre va a tener palabras de aliento de tranquilidad a los demás para dar ¿okay? y así como está lleno de lo que esa misma persona ha trabajado entonces sus tesoros los comparte prudentemente también porque no hay que ayudar cuando no nos pidieron ayuda o no quieren nuestra ayuda hay que respetar eso para no causar más problemas de los que queremos resolver y el tercer elemento es la fortaleza espiritual. Como ayer decíamos, cada virtud nueva que tú desarrolles, cada valor que tú has cambiado en ti y que está más adaptado a la tranquilidad y a la felicidad, eso te da siempre un poco más de fuerza y entonces acumulas gran cantidad de de rasgos, de virtudes, de valores éticos y hábitos que te proporcionan inmediatamente esa tranquilidad, esa salud y ese bienestar, entonces la fortaleza de tu espíritu se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Muy bien. ¿Pueden hacer preguntas? ...y son bienvenidas las preguntas... ...¿sí? Siempre... ...bueno... ...¿alguien quiere decir algo? ...para continuar... ...entonces... ...tres cosas... ...para que el perdón... ...salga de nosotros... ...de manera natural... ...y... ...que... ...no... ...permanezca en nosotros el resentimiento la tristeza o el sentido de agravio, pensamiento positivo, determinación y fortaleza espiritual. Ahora, para lo que nos, lo que nos, amarra, lo que nos amarra a esa inquietud y al sufrimiento eh, es un estilo de pensamiento eh, que nosotros hemos sostenido que lo aprendimos de los familiares o de los amigos o del entorno donde crecimos y eso bloquea, bloquea el perdón por eso es tan difícil para las personas perdonar o pedir perdón o perdonarse que vamos a ver esos tres niveles de perdón también entonces un estilo de pensamiento es no merezco ser feliz no sé por qué, pero a muchas personas les enseñaron eso, no merecer ser feliz, desde niños. Y lo escucharon muchas veces, del labio de sus padres o las novelas que escuchaban o que veían, y, y eso bloquea la felicidad. No merezco ser feliz. ¿sí? Otro estilo de pensamiento muy, muy común y muy corriente es me las van a pagar o me las va a pagar o sea, pensamientos en el que hay, una, hay un, un deseo de venganza de desquite sí y eso bloquea a la persona bloquea su salud y su felicidad otro estilo de pensamiento es es que me hizo enojar entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, el anterior y este pensamiento indican que nosotros creemos que los demás nos manejan, nos controlan. Los demás son nuestros amos porque estamos sujetos a ellos y no podemos, no podemos. Creemos que no podemos ser libres. Estamos atados a sus a sus caprichos, a sus creencias, a sus emociones, ¿verdad? Y impide eso, la, el perdón y la felicidad. Y hay otro también, que dice así, un estilo de pensamiento es, cuando tenga, entonces seré feliz. Por ejemplo, cuando tenga dinero, entonces seré feliz. Cuando tenga un auto, entonces seré feliz. Cuando tenga una pareja, entonces seré feliz. Y así podemos decir N pretextos en donde condicionamos nuestra felicidad a algo externo. Cuando termina la universidad, Seré feliz. Cuando me de, paguen más en el trabajo, seré feliz. Y así. Ahora, no se confunda esto con el ser eh, mediocre. Que no se confunda esto con el ser conformista. No. Siempre apoyaré el espíritu emprendedor y las ganas de superación. Pero que este espíritu emprendedor o las ganas de superación no sean tus nuevos amos. Porque vendría a ser una nueva forma de esclavizarte tú mismo, de autocensurarte. ¿verdad? He conocido emprendedores que dicen es que mi sueño era tener una empresa y ahora quiero tener otra empresa y luego quiero tener otra porque entre más genero, entre más eh, genero dinero, más mi pensamiento está en generar más dinero. Pues eso suena ambición, ¿verdad? Aunque a veces se disfraza con, no, es que yo quiero generar muchas fuentes de empleo, pero ahora me voy a comprar un helicóptero porque ya no me puedo mover tan rápido en auto, ahora quiero un helicóptero y pues quiero un avión privado. Para no perder el tiempo, porque mi tiempo, mi tiempo, dice la persona, vale muchísimo, ¿verdad? Entonces no puedo estar perdiendo una hora en un aeropuerto, no puedo estar haciendo eso. Y entonces se meten en otro torbellino, ¿verdad? Que bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Y otro estilo de pensamiento es creer o querer o esperar que todo sea fácil, que no, que no invierta yo mucho esfuerzo. Quiero tener logros rápido, fama, resultados. No quiero errores, no quiero fracasos. Quiero que las cosas se den. Entonces ese es otro estilo de pensamiento que si lo aplicamos a una relación en la que hubo un, un daño entonces la persona espera que perdonar sea simple y fácil que la otra persona venga de rodillas a besarme los pies y yo fácilmente le voy a dar le voy a dar mi perdón <ríe> o también ir a pedir perdón y de inmediato la persona me lo va a dar me va a abrazar me va a besar y queremos que sea todo así de fácil Pero no es así O sea Hay que pensar positivo Pero no ser ingenuo ¿Sí? Estar abierto a lo que sea ¿Bien? Entonces eso es muy importante ¿no? Déjenme ver si hay preguntas aquí Dice A eh, ver, Preguntas Si sí, el internet está muy, está muy lento, está pésimo, yo lo sé, porque están saturadas, todo está, está bien saturado, sobre todo esta hora, ¿no? Edith dice: Cuando ofrecemos ayuda a alguien y no damos suficiente y la persona está, esperaba más de nosotros en el tiempo y expresa un resen su resentimiento, ¿cómo sanar y terminar en ambas partes esta situación? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Es decir, cuando, cuando una persona tiene unas expectativas hacia nosotros, esas son sus expectativas, ¿sí? Si esas son las expectativas de esa persona, entonces el problema es de esa persona. Uno tiene que ubicarse, o sea, por ejemplo, si una persona... ...tiene unas expectativas... ...muy altas de mí... ...porque... ...no sé... ...porque... ...se imagina... ...muchas cosas... ...de mi persona... ...ya sea como persona... ...o como profesional... ...verdad... ...entonces tiene unas... ...o sea... ...más... ...la persona... ...ha creado expectativas... ...más altas... ...de lo que... ...de las referencias... ...que le han dado... ...o de la que la persona ha visto de mí... ...ahí es problema de esa persona... ...cuando va más allá... ...de lo que la persona conoce de mí... ...¿sí?... ...eso la persona ya está cayendo en una exageración... ...¿ok?... ...es su problema... ...lo que tú tienes que... ...saber es... ...ubicarte... ...conocerte cuáles son tus alcances... ...y cuáles son tus limitaciones... ...y en base a eso... Entonces, escuchar lo que la persona te dice y si te está exigiendo algo que está por encima de tus cualidades y por encima de tus facultades y alcances, entonces tranquilamente le puedes decir que tú no eres eso que ella espera. Tranquilamente, no, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, que si tú quieres tener una imagen y que no se le dañe la imagen que tú quieres a esa persona, pues entonces ya son dos aproblemados. ¿Mm? La persona, es decir, los demás son libres, deben de ser libres de expresar sus emociones, sus sentimientos, sus resentimientos. Deben ser libres. Y tú permitirles eso, ¿sí?, entonces, pueden decir lo que sea. Y tú puedes escucharlos, si tú quieres, ¿verdad? Y de las 100 cosas que te dijo, a lo mejor 5 son ciertas. Entonces pon atención a esas 5 cosas ciertas. Y el 95, las 95 restantes no son ciertas, son sus imaginaciones. Y ahí es donde tú... Es lo que yo digo, de ubicarse. Y decirle a la persona, esto que dijiste sí es cierto, lo demás no. No, no. Discúlpame, pero no. ¿Ok? <coughs> y ahora vamos a ver los tres niveles de perdón. Y para ahí te voy a responder esa pregunta, Edil. El resto de la pregunta que me hiciste. ¿eh? Pon atención entonces. A ver, permítame, voy a hacer... Eh, una pausa aquí ya se me acabó la grabación estoy grabando en, en un, para una estación de radio toda esta clase entonces ya se acabó el tiempo voy a renovar el tiempo de la estación de radio regreso, muy bien ahí estamos ya transmitiendo en vivo por radio, por internet bien, entonces existen como les decía tres direcciones de perdón tres direcciones del perdón y van en escalerita, ¿ok? El primer escalón, y es la base de todo, es perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti misma. El segundo escalón es aprender a pedir perdón. Y el tercer escalón y último, perdonar a quien me lastimó. O sea, dar el perdón. A quien te lastimó, Pero vamos a ir con el primero: ¿Sí? perdonarte a ti mismo es lo más difícil. Si sabes hacer eso, si lo haces, lo demás es simple, sencillo, porque como te lo aplicaste a ti, entonces vas a comprender a la otra persona, ok entonces perdonarte a ti misma es la llave maestra que abre las puertas de todo es como imagínate que te miras a un espejo te miras a los ojos te das la mano te miras a los ojos y te pides perdón por lo que pasó por lo que permitiste por el tiempo en que te has hecho daño por el tiempo en que has eh, acumulado esos sentimientos esos deseos de venganza, esa tristeza, esa frustración ese enojo, esa pena, esa timidez o lo que sea te pides perdón por haberte da hecho daño a ti mismo evidentemente te hiciste daño y te lo permitiste a ti mismo entonces te pides perdón mirándote a los ojos estrechando tu mano es recibirte a ti mismo como te recibiría el mejor de los amigos ¿bien? entonces para eso es más fácil si, si te relajas como lo hicimos, ¿no? es más, mira, el cuerpo es muy noble el cuerpo <coughs> y el cuerpo como está conectado a la mente y a la emoción entonces el cuerpo tiene una comunicación directa con tu alma el alma se compone de la mente, de tu personalidad y de tus emociones ¿okay? entonces el cuerpo se comunica directamente con el alma y todo eso que te mencioné cuando lo estiras, cuando lo mueves cuando lo relajas cuando respiras profundo y estableces ese contacto íntimo con tu cuerpo entonces se abren las compuertas del alma y ocurre algo algo maravilloso que es te sientes a ti mismo y empiezas a conectar con la nobleza que hay en tu alma. En tu alma hay una nobleza que puede estar oscurecida, que puede estar eh, sepultada por 10 metros de escombro, de agravios, de ofensas de recuerdos difíciles, de penas, de dolores, de lo que sea, duelos. Pero ahí está la nobleza y está brillando dentro. Entonces cuando tú cuando tú la, la sientes en tu alma, la miras en tu alma, su luz empieza a hacerse cada vez más brillante. Y si la tomas para ti, tienes la oportunidad de conectar eh, esa pequeña luz interna tuya con la enorme y maravillosa luz inefable de la divinidad que está fuera de ti. Y entonces cuando conectas tu interior con esa superioridad que está arriba, entonces hay algo, hay algo que llega a ti y te fortalece. Y eso permite que veas la luz del entendimiento, que brille más la luz de la nobleza, que brille más la luz de la bondad en ti, para ti mismo. Y entonces es más fácil que sueltes los deseos de venganza, que sueltes y que arrojes al, al, pre, al abismo del olvido, del real olvido, recuerdos del pasado, emociones destructivas del pasado, se van al verdadero olvido. Y eso existe, fíjense que les recomiendo yo mucho que vean la película intensamente, una película de Disney Pixar, es una caricatura, pero eh, te, ahí en la caricatura te muestran cómo funciona la mente y cómo están estas emociones dentro de la mente, cómo funcionan. Y ahí hay una escena donde hay uno, un abismo, donde hay unos, unos personajes que andan recolectando de todas las memorias, que son un laberinto, de muchísimos recuerdos que están en la memoria y estos andan quitando todas las esferitas que son, son los recuerdos todos los recuerdos que ya nunca se van a usar que no sirven entonces con una aspiradora sacan las esferas de ahí todos los que no sirven y van a un abismo donde se hacen polvo así es, el, el cerebro así funciona sí se puede borrar ¿Existe el verdadero olvido? Sí existe el verdadero olvido. O sea, lo que se olvida es, es eh, la emoción de lo vivido. Claro que existe el recuerdo de quién es esa persona. Mira, por ejemplo, hay otro ejemplo. Eh, y yo creo que le ocurre a millones de personas esto que les voy a decir. Alguien puede haber tenido, pudo haber tenido una novia, un novio en secundaria, en prepa o en la universidad, y eso fue hace 10, 20, 30, 50 años. Se acuerda de que tuvo una novia o un novio, y a lo mejor se acuerda hasta del nombre. Pero ya no se acuerda de la sensación del beso, de.. No, no se acuerda de de o sea muchísimas cosas ya se olvidaron se hicieron polvo entonces así, así es cuando en ti eh, se empieza a engrandecer la bondad la generosidad el amor eh, la nobleza de tu alma se empieza a engrandecer eso porque tú lo quieres así muchísimas cosas que te hacen daño que te duelen se van a esfumar. Se van a hacer polvo. Y ya. Ni siquiera tienen necesidad de contar, de, de, de narrar historias. No, no, no. Es más, y si llegas a narrarlas, porque alguien te preguntó, oye, qué onda con aquella chava o con aquel chavo que. aquello que te ocurrió allá. Y lo cuentas como una anécdota, ¿no? Y, y ya. Hasta se sorprenden de que hasta te ríes de lo que. Y decías, ay, yo hasta lloraba por eso, ¿no? Cosas infantiles. Entonces, si, si te causa, si te causa así como, como sentido del humor, así como eh, algo que, como si fuera una escena o una película, y lo ves hasta jocosamente, quiere decir que perfectamente olvidaste las cosas feas y te quedaste con lo bueno ese es el pensamiento positivo quedarte con lo positivo y lo demás que se vaya al olvido a la, al abismo del olvido entonces hay dos cosas que, que también nos, nos nos ponen más densos nos ponen más tercos al momento de querer trascender algo. Es la culpa y la vergüenza. ¿okay? Mira, la vergüenza se relaciona con el concepto de nosotros mismos que hemos internalizado tempranamente de la familia y la sociedad y con el cual nos sentimos comprometidos en cumplir. Es decir, existe una imagen del ego existe una imagen del ego que, que es algo ideal sí, o sea eh, como, como hay, una, hay un refrán aquí en México ¿no? antes muerto que sencillo <risa> o sea lo que sea pero nunca perder el amor. Es, es otra frase muy mexicana ¿no? eso no sirve porque no somos fotografías los seres humanos no somos fotografías. Las las fotografías son fotografías, es decir, las tomas, tomas un flash así, una imagen y ahí se queda 5, 10, 20, 100 años, 200 años quizás, ¿no? Nunca cambió porque es una imagen que se captura. Pero la vida no es así, la vida está en constante cambio y movimiento. Entonces, nosotros somos seres vivos, por lo tanto, no podemos estar estancados en una imagen creada en la familia donde crecimos o por la familia en la que crecimos o porque somos mexicanos o porque somos estadounidenses o porque somos morenos o porque fuimos a un colegio de paga o uno público no, no, olvídate de eso necesitamos ser conscientes de que no somos eso ¿sí? entonces existe una vergüenza cuando esa imagen se, se ve trastocada o sea se fractura se pisura, se quema se arruga se rompe la imagen ¿no? entonces nos da mucha vergüenza de ser infalibles o de por ejemplo la vergüenza a lo mejor ¿verdad? una persona que le gusta apropiarse de lo ajeno y en una, en una ocasión lo pillan lo capturan hasta le toman video. Entonces la persona siente mucha vergüenza. Pero a lo mejor no se arrepiente. Simplemente porque lo descubrieron. Entonces la imagen que él había creado de ser una persona honesta. Pues se ve, se ve dañada. ¿Ok? Bueno. Lo otro es la culpa. Que es un sentimiento elaborado sobre la emoción de la vergüenza. Al estar avergonzados deseamos escondernos. Al sentirnos culpables, deseamos ser castigados. Pero esto no ayuda. Si no, los, si no se sabe usar estas dos cosas, en lugar de ayudar a transformarnos, nos ponen en una situación en la que vamos a repetir. Tendemos a repetir la conducta o las emociones o las circunstancias. Volvemos a crear... Una nueva experiencia en donde volvemos a caer. Necesitamos saber usar la culpa y la vergüenza a nuestro favor. ¿ok? Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿verdad? Pues aquí ya se necesita reprogramarse y tener una nueva... Fe, una nueva certeza espiritual, una nueva fe espiritual y, y saber que eres perfectamente digno, digna de ser amada o amado por los seres humanos y o por la divinidad o por Dios, ¿ok?, y otra cosa también, muy importante Complementario de esto Eres perfectamente digna de ser amada Y no importa que hayas hecho ¿Sí? No importa que hayas hecho Desea un gran maestro ¿Qué es Toda la maldad Del mundo En los Milenios de historia que ha tenido la humanidad toda la maldad de esa humanidad en esos milenios acumulada si la pudiéramos acumular y la pusiéramos en medio del universo ¿sí? es una gota en el océano de la misericordia divina así decía este gran maestro, es una gota en el océano de la misericordia divina. Entonces, la misericordia, así lo dicen los grandes sabios, el, el amor universal perdona todo. Pero hay una cosa también aquí. Existen leyes también. Esas leyes son las que ayudan a mantener el orden y el avance de los seres vivientes en el planeta, por ejemplo, incluyendo los animales, hay, hay leyes, pero en el ser humano hay una ley muy especial, que es la ley del karma, ¿no? la ley de causa y efecto. Y esta ley de causa y efecto es para motivarnos, porque hay karma positivo, o sea karma bueno, y karma negativo, o sea karma eh, que nos va a causar dolor, ok. Entonces necesitamos saber eso. ¿Somos perfectamente dignos de ser amados? Sí, todo mundo. No importa qué haya hecho, todo mundo. Todos tenemos la oportunidad de cambiar. Y se puede hacer, por supuesto. Todos. No hay quien no. ¿Sí? No existe eso. Mientras tenga cerebro, mientras tenga vida esa persona tiene la oportunidad de hacer un cambio si él quiere o ella quiere no importa qué haya hecho entonces si no crees en esto entonces pues ya no tiene caso que vea lo que sigue porque, <risa> porque ya no le vas a encontrar sentido ¿verdad? a lo que sigue si ya esto te chocó porque me, han, porque me lo han dicho me lo han dicho varias veces en Cursos que he dado, hay personas, siempre hay alguien que se levanta. Yo no creo en eso, ¿a poco los va? Los asesinos, los secuestradores, también, pues sí, los acabo de decir que los que tienen cerebro, es decir, eh, la ciencia también dice que cualquier persona que tenga neuronas y que tenga vida puede grabar nuevas conductas en su cerebro o sea hay una oportunidad siempre hay oportunidades no opciones de, de tomar decisiones hay millones de opciones que una persona solamente tome una o dos siempre siempre y las repita es porque eso la persona está acostumbrada a hacer y no le han dicho que puede hacer otras cosas más no lo sabe es ignorante verdad entonces para eso son estos temas para que seamos un poco menos ignorantes y que podamos hacer que nuestra vida sea un poco más sana y, y más libre, más libre, ¿sí? ¿De eso se trata todo esto? Bien, si tienen preguntas las pueden hacer, escribir aquí en el chat. Entonces, perdonarte a ti mismo incluye que renueves tus hábitos que revises hagas una revisión las escribas tus hábitos escribas cuáles son tus eh, pues tus dolencias tus problemas de salud por ejemplo hacer una lista de los problemas de salud crónicos que tienes hacer una lista de cuáles son las los problemas en los que comúnmente te metes, si son problemas económicos, si son problemas de pareja, si son problemas de comunicación o que no te alcanza el tiempo, haz una lista de las cosas en las que sientes que la vida no te ha sonreído, que no te ha sido fácil y vas a ver que hay un patrón, hay un patrón que tú estás repitiendo y ese patrón está formado de muchas conductas de muchas pequeñas acciones que tú haces y si necesitas ayuda para ir cambiando esas conductas entonces pues pide ayuda hay, hay expertos, hay psicólogos hay mentores hay asesores pues puedes escribir a mí también y ahí vas a tener un punto de vista fuera de ti que te puede ayudar entonces ese ejercicio de relajarte de tener nuevos hábitos de darte cuenta cuál es la generosidad que tienes porque si sí eres generoso en algunas cosas pero te falta ser generoso en otras o bondadoso o respetuoso se trata de que las virtudes apliquen en todas las áreas de tu vida cada vez más cada vez más que sean más abarcantes las virtudes en más situaciones llegue tu bondad, en más situaciones llegue tu respeto, tu voluntad, tu comprensión, tu aceptación, tu benevolencia, ¿sí?, tu amabilidad, que llegue a más circunstancias de tu vida, que llegue a más áreas, a más personas, a más situaciones, ese es el reto, ¿sí?, y entonces así es fácil... Que... Te mires a ti mismo... Y te pidas perdón a ti mismo... ¿Sí? Porque te vas a sentir cómodo contigo... Te vas a sentir... Amable contigo... Te vas a sentir bondadoso contigo... Te vas a amar... Te vas a amar y respetar... Mejor... ¿Sí? Entonces ahora... Ya podemos ir al segundo nivel del perdón, que es pedir perdón, pedir perdón. Fíjate, es el segundo. No es que, a ver, que me pidan perdón, no, no, es que tú pidas perdón. Si ya te perdón, si eres bueno contigo, eso te, si eres noble, quiere decir que vas a saber reconocer ...que te equivocaste... ...o que fuiste impulsivo... O que... ...empujaste a alguien... ...o que lo ofendiste... ...o que quizás lo ofendiste... ...o que quizás... Eh, ...no te expresaste claramente... ...o que exageraste en algo... ...o que... Mm, ...mentiste... ...o lo que sea... ...o sea que sea realidad o que a la, quizás, quizás pasó algo, le ocasionaste algo, entonces vas y le dices a la persona, quiero pedirte perdón o quiero disculparme contigo, si fui grosero, si dije algo que no estaba bien, porque te noté incómoda, incómodo, quiero pedirte perdón y quiero decirte que, que no va a volver a pasar entonces reconocer que nos equivocamos eso es parte de la, del amor y eso engrandece tu alma, reconocer que te equivocas sí ahora, cuando uno va a pedir perdón, que ya tú te das cuenta de que provocaste algo o que quizá le provocaste algo y supongamos que sabes dónde está la persona entonces o sea si la persona está viva y está al alcance de ti la puedes contactar físicamente o por correo o por mensajes o por una llamada hay tres tipos de personas eso quiero que lo tomes muy en cuenta y que se te grave aquí porque, porque es necesario que lo sepas. Que hay tres tipos de personas. La primera es las que te van a recibir con gusto y que quieren continuar relacionadas contigo. ¿ok? O sea, ejemplo. Te diste cuenta de que metiste la pata, de que la regaste, de que ofendiste, de que no sé, hiciste algo que no, no fue adecuado, ¿okay? Entonces vas y buscas a la persona, la persona te va a recibir, ¿verdad? Y te escucha, y le pides perdón, y entonces la persona te otorga el perdón, te dice, sí, está bien. Y entonces tú le preguntas, oye, entonces continuamos siendo compañeros, continuamos siendo amigos o siendo pareja y la persona te dice, sí, seguimos siendo amigos, seguimos siendo pareja, adelante. Oye, pues eso es, eres afortunado, ¿verdad? El segundo tipo de personas son las que te van a recibir, te van a escuchar, te van a dar el perdón pero no quieren continuar la relación contigo, no quieren continuar. O sea, te dicen, ok, te disculpas, aceptadas, está muy bien, se aclaró este asunto, muchas gracias, pero ya no podemos ser amigos, ya no puedes continuar en esta empresa, ya no vamos a ser pareja, entonces terminamos y mi abogado va a llegar contigo con la... Eh, el acta de, de divorcio, para que la firmes y ya ¿verdad? entonces, bueno ¿qué pasa aquí verdad? pues que tú tienes que respetar tienes que aprender a respetar en qué posición está la otra persona y no pretender no pretender que cambie esa posición porque tu objetivo era que te perdonara y el objetivo era decir pedirle perdón perdón ese es el objetivo tu objetivo era pedirle perdón si te lo daba o no ya no depende de ti sino tú vas reconoces que te equivocaste reconoces tus faltas ante la persona le pides perdón y ya eso ya salió de ti si te lo da o no no es asunto tuyo el tercer tipo de personas son las que no te van a recibir y no quieren nada contigo ni te dejan hablar es más huyen te cierran la puerta no nomás te ven y te cierran la puerta entonces ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? mentalmente le dices a la persona reconozco que me equivoqué estoy cambiando estoy en un proceso de cambio esto que te hice no lo voy a hacer estoy trabajando en eso y perdóname y ya te vas y ya, ahí quedó todo ¿qué quiere decir esto? que eh, no vas a imponer tu necesidad de resolución muy importante no le vas a imponer a la otra persona obligarla a que te vea no, 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 no olvídate de eso ir a buscarla donde sea para que te oiga, no olvídate de eso así no es, así no funciona eso de pedir perdón ¿sí? ahora, otro punto importante en esto si tú vas y pides perdón y no te lo dio y la persona quiere venganza tú no te enganches con eso tú ya fuiste le pediste perdón y aquí hay algo también muy importante tú vas a pedir perdón porque tú ya estás actuando diferente no solamente con él sino con todo mundo ya no estás haciendo lo que le hiciste a la persona no lo estás haciendo con nadie ya entonces eso te da una gran fuerza para ti para que tú mismo estés tranquilo y que tú mismo sepas que estás siendo diferente ya ya lo estás siendo porque ya estás actuando distinto con otras personas y con esa persona quieres actuar distinto pero no te quieres recibir entonces no obligar a la persona a que te vea que ya cambiaste mírame cómo estoy cambiando no, no, olvídate de eso eso, eso no, es, no es así el cambio entonces que la rabia de la otra persona no te afecte en tu condición de ser responsable Simplemente comienza a cambiar tus hábitos, tus conductas y ya no vuelvas a caer en lo mismo, en los mismos errores, en las mismas acciones o palabras. ¿okay? Bueno, entonces es así. ¿Qué les parece? Ahora, ¿existen cuando no te quieren recibir o cuando la persona ya murió o cuando la persona no la encuentras por ningún lado? ...se cambió de nombre de Facebook... ...no la encuentras pues nadie sabe de ella... ...no no saben si ya se murió o qué onda... <coughs> ...o simplemente no te quiere recibir... ...entonces yo recomiendo tres técnicas... ...una de ellas es escribir una carta... ...una carta dirigida a esa persona... ...la escribes... ...hoja blanca, tinta azul... ...y la escribes... ...le pones el nombre... Ehm, ...oye... ...fulano de tal quiero decirte que me siento muy mal y todo lo que tú le quieras decir para pedirle perdón, ¿ok? Todo, 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 todo. Como te sientes, cómo quizás esa persona sufrió por lo que tú le hiciste, etcétera, etcétera, y le pides perdón. Y, y además en esa carta tú mismo te das el perdón, ¿sí? Esa es una técnica y luego al final la firmas, la carta y luego le prendes fuego, la quemas, todas las hojas que escribiste las quemas, se hacen cenizas y ahí tú piensas, cierra tus ojos, piensa, visualiza que todo lo que tú sentías, todo el arrepentimiento, las culpas, la vergüenza se hacen polvo con el fuego y luego te bañas obviamente eso lo barres esa basura se va ¿no? otra técnica es visualizar haces una una especie como de relajación y tú mismo con los ojos cerrados vas a visualizar a la persona que está delante de ti la visualizas Pides entonces a que esa persona esté bien. Si tienes una, una fe, una, una creencia devocional, entonces pides que la bendición llegue a esa persona y que se llene de luz, de bienestar, de tranquilidad y entonces le pides perdón a la persona por lo que le hiciste o por lo que dijiste, o cómo la influenciaste, le pides perdón, entonces visualizas que vas y le das un abrazo, y al oído le dices, perdóname. Y ya, esa es una técnica también de visualización. Otra técnica es, pues, ir a terapia, o escoger a alguien, que tenga una experiencia de vida, que sea imparcial completamente y hablar con esa persona y desahogarte, desahogarte y si es una persona que tiene una sabiduría, un conocimiento de la vida a quien tú la admiras y respetas, entonces puedes pedirle un consejo, un punto de vista ¿verdad? Y así eso también ayuda al desahogo, a sentirse más tranquilo. Bien, bueno, entonces, y ya, así es como se pide perdón. Y el tercer nivel es perdonar, o sea, dar el perdón cuando vienen contigo las personas. Entonces, perdonar... Eh, para eso... Para perdonar a alguien que nos hizo un daño... Un daño... Pero que sea real daño... ¿Verdad? Eh, que tú estés seguro... De que sí fue un daño... De que fue una ofensa... De que fue un agravio... ¿Ok? Que sí fue real... Porque... Miren, la verdad... Hasta el 70% son imaginarios los, las cosas. Muchas cosas son imaginarias. Pero supongamos que fue algo real, la ofensa, el agravio. Entonces necesitamos para, para dar el perdón y estar en paz con nosotros mismos. Es por nosotros mismos. Si una persona viene a pedirnos perdón, es el primer beneficiado soy yo cuando doy el perdón. Entonces necesito cambiar de percepción, necesito cambiar la forma en que veo a esa otra persona. ¿Mm? Y eso es difícil, porque si no tienes una bondad mayor, si no tienes una generosidad o una nobleza, vas a ver solamente las cosas malas de esa persona, y entonces eso va a acrecentar tu sentido del agravio, de la ofensa, ¿no? Tu resentimiento va a ser mayor. Entonces hay que trabajar sobre el cambio de percepción de los demás. Porque también estamos acostumbrados, como lo dije ayer, a escuchar solamente las emociones cuando ya son muy fuertes, cuando son explosivas las emociones. Y antes de eso... Las pequeñas emociones que cotidianamente tenemos, que sentimos todos los días pequeñísimas, no les prestamos atención. Y eso es un gran problema porque se van formando tremendos nudos en el cuerpo y en el alma que son bombas de tiempo. ¿no? Y para eso son los ejercicios que hemos visto y la meditación que nos ayuda a percibir con mayor sensibilidad lo que hay dentro de nuestro mundo, ¿okay? Entonces, hay, a veces nos, nos enfrascamos en no perdonar para que el otro se sienta mal y nos siga pidiendo perdón para hacerlo sufrir como nosotros sufrimos. Entonces, hay aparentes beneficios de, de no perdonar, aparentes beneficios de guardar ese resentimiento y hacer sufrir al otro. Es porque quiero tener poder y dominio sobre el otro. Quiero hacer que los otros se sientan culpables. Quiero afirmar que tengo razón. Y eh, también oculto el real sufrimiento. Mi real sufrimiento lo oculto. Para aferrarnos a una relación y no enfrentar la soledad. Para eso también. Entonces hay mucha gente que está con su pareja odiándolo, odiándola, y no terminan esa relación. No quieren estar solos. Y otro es para hacer, hacernos las víctimas y evitar ser responsables y hacer una cosa diferente, avanzar en nuestra vida. ¿sí? Entonces, una vez que damos... La, que perdonamos a la persona que damos el salto viene una etapa que se llama reconciliación entonces la reconciliación otorga la oportunidad de asentar la relación sobre cimientos más sólidos que la relación anterior pero la oportunidad no es suficiente quien desea reconciliarse precisa de ciertas capacidades como desarrollar la confianza tener el respeto, ser honesto y tener un compromiso leal de amor hacia uno mismo y hacia el otro, ¿sí? O sea, si tú perdonaste a alguien ya no le vas a sacar en cara lo que te hizo. Si le sigues sacando en cara, si le sigues recordando que te hizo algo, que te fue infiel, o que te robó, o que te mintió, no has perdonado. Es más, lo estás usando... Como, ...como un instrumento para eh, mostrarles a los demás... ...que tú tienes un poder sobre esa persona... ...y eso es manipulación y es chantaje también... ...o sea, pasaste de ser víctima a victimario, a verdugo... ...entonces el perdón es un acto voluntario... ...es una cualidad del alma que se compone de varias virtudes... ...lo desarrollan los individuos de manera personal... Y al constituirlo en hábito, van generando una cultura de paz. Y de manera relevante, el perdón libera a las personas del sufrimiento, las hace más sanas emocionalmente, más plenas y más felices. ¿Sí? Entonces, todos estamos invitados a tener un ejercicio diario de liberación, diario, 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 diario. Mejora tus hábitos, mejora tu alimentación, ejercítate todos los días, aprende a descansar como ya lo hemos hecho, aprende a ser más amable, a respetar mejor a los demás, a los animales y verás cómo todo esto que hemos visto hoy empieza a tener sentido porque está todo conectado, la forma en que te tratas a ti es como tratas a los demás. Si no te respeta no vas a respetar a los otros. Es simétrico. Lo que va hacia adentro, va hacia afuera. Es simétrico. ¿Sí? La misma profundidad que hay acá, es la misma forma en que yo estoy yendo hacia los demás. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de este curso de meditación y de el perdón y del cambio de creencia. Las creencias erróneas son todos estos... Eh, estos pensamientos que vimos, que nos atan al sufrimiento, y que necesitamos darnos cuenta, hay muchos, hay muchos más pensamientos, que seguramente cada, cada uno de los que están viendo este video, o este, escuchando este audio, tengan en su forma de vivir, como algo normal, pero no es normal, no es normal quedarse sufriendo más de tres minutos, atorado en algo no es normal eso ¿sí? bien, así que pues adelante siempre voy a estar dando más cursos de estos cada semana voy a estar lanzando un curso les voy a decir a qué horarios y todo eso para que se puedan inscribir y colaborar con esta con estos temas bueno, así que la próxima semana les aviso, o mañana les voy a avisar qué día y a qué hora y qué tema va a ser. ¿sí? Estamos en contacto y cuídense. Me pueden escribir sus comentarios, sus preguntas, aquí en el chat o en privado, como gusten, y yo les voy a resolver eso. Un gran abrazo y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Un gran abrazo y hasta pronto. Comparte este video, compártelo en tus redes con todos tus amigos si crees que les va a servir y déjame tus comentarios aquí abajo. Entre más comentarios tenga, más, Facebook hace llegar más este video a otras personas. Hasta pronto. Chao, chao.